0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大兴野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在很多朋友非常喜欢看电影，而有一些电影工作者呀，对于现在电影的一些高票房都怀有着很强烈的期望值。其实，哪些国产电影的票房比较高呢？总结起来就那么两类，就是比较集中的体现在两类电影上。第一类呢是喜剧片，你像徐峥啊、黄渤啊这些人演的。第二类呢，就是神话片你像什么大闹天宫啊，什么画皮呀、倩女幽魂呢、啊、西游降魔呀、啊，这类的票房都很高，有的口碑好，有的口碑差，但是就口碑差的，它票房也少不了。那么这种神话类的电影呢，在西方国家呀，它是非主流的，没多少拍这个的，人家多数的拍这类的都是大型的科幻电影，但是在中国很奇怪，咱们科幻电影不行。只要一往这上走呢，基本上就是神话电影。那今天呢，咱就给大家一起分析一下这个神话电影的高票房，都体现在哪些细节上？咱们先说神话电影当中的一类，叫神话恐怖片说什么是神话恐怖片呢？就是在神话电影里边呢，揉上一些恐怖因素。典型的，咱们常说的像这个《画皮》，像《倩女幽魂》，都属于神话恐怖片
1: 。一张。是吗？去、啊、告诉其他人吧，反正知道的
0: 都有那为什么他能单独成立这片子呢？咱们得先从恐怖片上说起。这个恐怖片啊，在中国并不发达，因为在我们传统文化的基因当中，就觉得这些神仙怪盗吓人的东西。不应该成为主流，甚至不健康。但其实呢，这是很多人不了解恐怖片造成的。咱们现在有很多，呃，这个中国的导演也开始拍恐怖片，但是可不叫恐怖片，叫惊悚片，其实跟恐怖片是一回事那么这类片子为什么它有必要存在？它并不是低俗的东西呢，因为人呢在看影视作品的时候，有一种强烈的要追求刺激的，你包括视觉场面、感情世界啊，其他的各种各样的奇形怪状的，我们现实当中看不到的。你追求这类的视觉效果，其实就是追求刺激的。那其中有一类心理层面上的，恐怖就是一种心理刺激的过程、嗯。嗯嗯嗯
1: 。救、嗯嗯、啊！救、啊、命！
0: 就很多人看了恐怖电影，看的时候很害怕，看完之后第一反应是什么？上厕所去，紧张的。上完厕所之后如释重负。它的道理跟什么形象呢？做噩梦。有那么句话叫“噩梦醒来是早晨”。你在晚上做一个梦特别可怕，有时候都能吓醒。但是早晨一睁眼睛，哎呦，原来那是梦，不是现实。你心里头那个轻松啊！电视机前的观众朋友有没有这感觉？你肯定有过这种感觉。就是恐怖片呢，它等于给你带来的压力呢，它是假的，不是真压力。等释放出去之后呢，等于你把心里的一些别扭的、不健康的东西找到了一个出口。所以这是恐怖片存在的一个积极的心理学意义。所以在西方国家，恐怖片玩的非常多见。你像欧美，欧美的恐怖片呢，路数呢？呃，它是另一工具，它是以大制作视觉效果为主。那你要说起来，就什么大蟒蛇，像《跑马之间》这样。落实到具体人呢，反准这人就呲牙咧嘴、血肉模糊、嘴里流着粘液，那种挺恶心的。就欧美玩的是这个，就纯粹视觉恐怖，吓你。到日韩呢，不这么玩了。日韩恐怖片呢，它的特效团队呢和大技术没欧美那么大，所以他玩另一个路数，玩什么呢？更狠的心理恐怖片，就画面上一点不吓人，也能把你吓够呛。比方说，洗手间一个镜子。现在日韩恐怖片桶。这个、啊，这叫心理恐怖，就是在可能发生恐怖事件的地方。他给你制造这种紧张氛围，让你觉得突然间就有可能恐怖事就发生。你看的时候心都这样，甚至要是嗷一声尖叫吧，当时就有这种感觉，非常惊悚。所以这是日韩的心理恐怖片。那么作为我们国家来拍这个片子，是欧美路线还是日韩路线呢？都不行。为啥呢？这些东西在我们国家行不通。这和什么有关呢？中国电影啊，它不分级。你像日韩和欧美拍这类电影，它是分级的，就是这个电影必须得年龄到了什么程度，心理成熟到一定的地步，你才能看。小孩是不能看的。但是中国这个电影不分级，只要电影院院线上映的，千八岁孩子买票一样进去看去。你想想，你给十岁上下的孩子看这类电影，他能受不了吗？这就是我们这个电影由于不分级，那就得限制这样的电影，谁都能看见。你把人吓个好点把孩子吓坏怎么办？所以不能让拍这个。另外一个，咱们这个改革开放时间比较晚，大家这个接受新鲜事物的成熟度有限。真要是这么吓人，很很重口味，很多人也接受不了。所以这是咱们的民风国情决定的。那么有既然诸多这样的限制，你比方说中国电影局他审查就规定，电影片子里不能有鬼。你注意看，凡是中国电影里说到鬼的，往往最后给你解开答案都是这假的，这是人冒充的。如果你要是这鬼是真的，一直到底，这电影你都上映不了。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯我睡着的时候，我检查了一下你常吃的那些药，并不是普通的安定，那里面还有大量的 r s d 成分。这种药服用过之后，会让人有持久性的视觉障碍，甚至是幻觉。是谁给你吃的这些药？还是给谁换掉了
0: ？所以，这是我们的国情民风决定的。可是呢？我们现在确实有些人很爱看恐怖类的题材，那怎么解决这问题呢？就得玩擦边，就得玩一些高水平的这种结合。就说我们要如果在现有的电影题材当中加上一些恐怖因素，不是单纯的恐怖片，不就解决这问题了吗？那在哪里加呢？说在谍战里加啊，在武侠里加，说在这个爱情片里加。在喜剧里加，好像都不是那么回事最容易揉的就是往神话题材里加，所以由此就催生了中国特色的神话恐怖片因为它两个好往一块揉，但是这个神话特色的恐怖片儿，它要经历改造。你像《画皮》这电影，它就经历改造，它改自哪儿？改自《聊斋》里的故事，《聊斋》里原先的故事写的什么？厉鬼吃人的故事，就吃人，这是个鬼。可是鬼吃人，这个东西咱听着有确实有点吓人，而且你别忘了这个鬼吃人呢、啊，涉及到一个爱情类的故事，它不好往一块揉。你说这厉鬼爱上这人，这人鬼恋怎么都变呢？所以在话题这电影里，他做了改造，跟《聊斋志异》里写的不一样改成狐妖吃人，周迅演的狐妖。嗯
1: 你说你要什么
0: ，我全都给你。
1: 嗯、真的吗？真的，我的心都已经是你的了
0: 。哎呀
1: ，真的
0: ！这狐妖吃人，最后变成了那吃人的狐妖，爱上了书生。这样一个故事。在第三者插足的这么一个情节里边，加上神仙鬼道的东西，就淡化了这个恐怖色彩
1: 。你是我的夫人
0: ，不管你是人是妖，我
1: 都爱。你们看到了没有？他才是妖啊！
0: 这个狐妖怎么也比那鬼显得亲切点儿吧？在中国社会传统里头，对于这狐狸精，多少有那么点暧昧的想法。所以这个电影拍的呢，在恐怖之外呢，带那么点小清新色彩，它就容易受欢迎。那实事求是说呢，神话恐怖片的题材呢，在神话里头啊，它算是下里巴人的乡野神话。为啥？你看这个大题材的神话，哪吒闹海呀、啊，大闹天宫啊。啊，包括是甚至《西游降魔》后半截孙悟空出现的，这都是大题材的贵族式的神话，因为它里面写这些神话人物是有身份的，齐天大圣、王母娘娘、玉皇大帝、菩萨、观音、太上老君，这都是有身份的。他最后玩的是什么？正义终将战胜邪恶。所以这是贵族式的神话。那么我说这个神话恐怖片呢，都是下里巴人的神话，乡野神话。他的主人公什么树妖、水妖、幽灵了，就是什么吃不上饭的穷道士了，落宿都不得，就住在破庙里的穷书生，都是这类东西。也就是说，他是神仙人物里的弱势群体，是神仙人物里头最次的那类人。所以这个是神话恐怖片一个最主要特色，它是乡野神话。就反映这小人物的事儿，所以既然是小人物的事儿呢，他没那么些高大上的。为了能够吸引你眼球呢，他主题呢基本上都往俗气的走一走。你比方说这个画皮说的啥？说的是偷情、婚外情。你等倩女幽魂说的啥？说的是艳遇。宁采臣，荒野古庙碰上聂小倩，这是个艳遇
1: 。谁好吃的、啊？快点上来。小姐，对不起，夜深了，太黑，我看不见。明天一早就替你捞起来。啊、这水池又深又冷啊！怎么你的手比我的手还冷呢、啊？因为你比我热。小姐，明智的人说话习惯是不是都喜欢靠那么近呢？我需要你给我一点温暖。有趣。<笑><笑>
0: 你想想，偷情、艳遇、在下吃人，这就有意思了，你就爱看了。你看这个，当初郑少秋和王祖贤演的《相对阴阳法王》，很多人还记得，因为那里有个歌，这漫漫长路远，悠悠冷梦。在上满天星，郑少秋唱的，这这里头的主题歌，这里边就是偷情加艳遇加吃人，三合一起所以很吸引人。再有，你看西《西游降魔》，《西游降魔》呢？后半节碰到孙悟空了，大爱呀！什么菩萨这都出来了，但前半节沙和尚和猪八戒说，那就吃人。那沙和尚水妖是吃人的，猪八戒在山洞里摆那个宴席，不也是吃人的吗？客官
1: ，找到位子了，跟我来啊！我是驱魔人，现形吧！你你这是什么意思？啊？
0: 可是他往往在这个情节里边，你那里头那个段小姐、傅奇演那个爱上了文章演的玄奘，这爱情里头加吃人的，显得氛围很妖异、很吸人。他不会追来吧？不会
1: ，他也受伤了。你没事吧？没事，小意思。过来帮我，你受伤了啊？流鼻血了。
0: 所以我说这类神话恐怖片呢，下里巴人，也接地气，有些题材很吸引你。有一类人就最爱看这类神话恐怖片，哪类人呢？两个人呢，刚谈恋爱，刚确立恋爱关系，或者挺暧昧要谈还没谈的时候，俩人在这种状态，我推荐你就看神话恐怖片。为啥？进到里头之后，一看这神话恐怖片，里头还有些爱情特点，还挺刺激人的，再加上恐怖。还有点惊心动魄的，进到里头，俩人糟王婆、糟奶奶坐着相敬如宾看电影，看着这一刺激情节挺狗血，真走出电影院，咱俩成患难夫妻了，拉拉手，抱抱吧，你看挺好。老梁故事会让你心跳的神话恐怖片，老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出，所以这类片子它有着强大的市场。我说到这儿，可能有的朋友说，那就说这类片子俗呗，接地气呗，不是。这类片子你要拍得特别唯美，大家认为太雅了，看不下去了。但是你要真拍得很俗呢，也不行，你不能把人吓吐了，恶心吐了。所以这类片子它在雅俗之间有一个非常巧妙的办法吸引你，什么呢？你注意，神话恐怖片对女主角的选择是非常苛刻的。一句话，神话恐怖片的女主角必须是女神级别的。为什么呢？你想。他这个过程挺恐怖，比方说宁采臣，我们看到宁采臣在《倩女幽魂》里那经历的荒村野店，你都害怕。可是突然冒出了个聂小倩，哎呀，这个女鬼漂亮的不得了，你感觉就再恐怖，有这么漂亮的一个女人陪着，我也值了。就是再恐怖，能有这么一个漂亮女人陪着，那我这爱情故事就惊天地泣鬼神，就非常唯美。好
1: 像有不什么味道，好像是国人的味道。怎么那么不小心？我的手脏了自己手，姐姐，小青，小我帮你，别客气，这是应该的。你干什么碰我、啊？我不小心
0: 。小青，别老跟姐姐过不去。
1: 没有啊。小倩，把衣服脱下来，替你补一补
0: 。所以叫牡丹花下死。做鬼也够牛，被吓死我也愿意。这这是一种奇妙的补偿效应，就女神级别的人物和恐怖故事揉到一块儿，使你这过程变得有种混杂、说不清楚的化学效果。就再恐怖，你能接受了。而且这恐怖之旅呢，变成了一场追求爱情的恋爱之旅，它就会发生一种转化。所以说，这类影片必须得用女神级别的。你这么说，《倩女幽魂》是王祖贤演聂小欠你换个人你试试。换、啊、吴君如演完了，就这电影没法看了。咱不是说吴君如这演员不好，人家演技是这个的，但是形象不适合这里头。所以最终王祖贤这个形象呢，真的让很多人看呢，简直哎呀，这太好看了！就是我要跟这女鬼在一块儿，吃了我我也愿意。所以当时《倩女幽魂》那个票房好的不得了。所以就说你必须得用女神级的演员来演，这样才能让大家呢忘掉恐怖。甚至把恐怖当做恋爱过程的一种刺激无比的外部环境，所以这是我说神话恐怖片必须要完成的一件事，就用女神来演女主角。你像咱说话皮，他是吃人的狐妖，其实挺可怕的。故事，他按神话故事的路子拍，上天入地，最重要的是把周迅来演这狐妖。你要一般说吃人。他就觉得很害怕，可是，一看周迅这模样，这这狐狸精很可爱。而咱们有很多男同胞对这样的狐狸精是完全没有免疫力的，所以一看这电影，电影拍的好坏不说，我就看周迅去了。乌央乌央就进里边看去了，给这电影就贡献了很多票房。所以说，神话恐怖片第一个它是一种柔和的产物，把两个柔和到一块儿，使恐怖不那么招痕迹；第二个它是乡野神话，下里巴人。东西是很接地气的。第三个，有一个女神级别的人物撑着这个片子，就会获得不错的票房。最后还得告诉大家一个奥秘：凡是经典的神话恐怖片，必然有一首经典的歌曲。你比方说《倩女幽魂》里那个演桑龙，哎，张国荣唱的歌，那就是经典中的经典。我们这期节目即将结束的时候，大家一起来欣赏一下这首出了名的《倩女幽魂》的、这个、歌。人生
1: 路里风霜，风霜扑面，红尘里。
0: 凉故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出，我们下期节目再见。